0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Scientist for Future Podcast. Hier sprechen Josephine
1: und Christoph. Wir sitzen hier im Büro von Dr. Gregor Hagedorn. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen seid und für die Gelegenheit, das hier machen zu können. Vielleicht kannst du gerade einfach mal ein paar Worte zu dir sagen. Was? Wer, wer bist du? Wer bin ich? Ich bin
2: Wissenschaftler hier in dieser Einrichtung und ähm, ich bin Biologe, ich habe Diplombiologie erst gemacht, habe damals schon viel mit Informatik gemacht, habe Ökologie, Populationsgenetik, Populationsökologie, Taxonomie gemacht und dann viele Jahre in angewandter Wissenschaft gearbeitet. Das ist ja auch ganz spannend, angewandte Wissenschaft. Also, ich war in einem Bereich, wo es wirklich die Frage ist, Taxonomie, aber Taxonomie da, wo es schwierig wird, wo es
1: verwendet wird, wo es gebraucht wird, sprich Pflanzenkrankheiten. Vielleicht mal direkt einzuhaken, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wer uns zuhört und ich könnte es jetzt nicht definieren. Was ist Taxonomie?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Taxonomie ist, ähm, vielleicht beschreibe ich es umgekehrt. Also, ich habe da gearbeitet, wo man Krankheiten feststellt, wo man feststellt, dass man eine Pflanze hat, eine Kulturpflanze. Das sind zum Teil Dinge, die wir essen. Das sind zum Teil Dinge, die wir als Zierpflanzen oder als Sträucher anpflanzen. Und man stellt fest, die haben eine Krankheit. Und bei den ganz häufigen Pflanzen, von denen wir uns überwiegend ernähren, also Gerste, Weizen, Roggen, Mais, die üblichen Getreidepflanzen, auch Reis, Kartoffel, ähm, da kennt man die meisten Krankheiten ziemlich gut. Ähm, aber wenn es schon allein darum geht, um Johannisbeeren oder sogar so etwas äh, Seltenes wie Holunderbeeren, es gibt ganze Holunderbeerenplantagen, ne? Ähm, Übrigens nicht wegen Holunderwein, sondern weil wir ja alle unsere Joghurts mit rote Beete und Holunderbeerensaft färben, damit die nicht so braun aussehen, mit die nach Erdbeere, Kirsche oder was anderes aussehen. Dafür wird dieser Holundersaft angebaut. Ja, wenn man da eine Krankheit hat, dann gibt es tatsächlich den Fall, dass gute ExpertInnen davorstehen und sich das anschauen und sagen, ich weiß nicht, was das ist. Es gibt ungeheuer viele Organismen auf der Erde. Da gibt es ja verschiedene Zählungen, je nachdem, was ich überhaupt einschließe. Wenn ich wirklich die Mikroorganismen, Bakterien und Viren einschließe, dann bin ich irgendwo im Billiarden- oder Trillionenbereich. Aber auch wenn ich nur die höheren Pflanzen und Tiere und Pilze einschließe, dann bin ich so irgendwas zwischen sechs und zehn Millionen Arten geschätzt. Geschätzt, weil kein Wissenschaftler hat jemals alle auch bisher erforscht. Wir schätzen, dass wir ungefähr ein Drittel, also so zwei Millionen, äh, kennen. Und Taxonomie ist eben die Wissenschaft, die sich mit dieser unmöglichen Aufgabe, möglichst viele dieser Organismen zu kennen, zu erkennen, auch etwas über sie zu wissen, auseinandersetzt.
0: Und du hast dich dann auch äh, mit der Digitalisierung dieser ganzen Sache beschäftigt.
2: Genau. Und äh, ja, wenn man irgendwie... Pilzkrankheiten bei Menschen gibt es elf Stück, die kann ich in ein Word-Dokument schreiben, aber wenn wir 20.000 Pilzkrankheiten geschätzt in Deutschland an Pflanzen haben, dann wird es schon schwierig. Ne? Und da braucht man wirklich Datenbanken, da braucht man diese elektronische Unterstützung. Also in dem Julius-Kühn-Institut, in dem ich 92 angefangen habe, ähm, gab es wirklich einen kompletten Raum, der war mit großen Karteikästen gefüllt, so den vier Karteikarten, äh, rundum riesige Mengen an Karteikarten, das war die Datenbank, die die Menschen früher angelegt haben, seit den 50er Jahren. Und inzwischen machen wir das halt ein bisschen anders, ein bisschen effizienter und da habe ich sehr viel dran gearbeitet. Insbesondere auch diese Sachen wirklich international, in internationaler Zusammenarbeit zu machen, sich international auszutauschen, zu helfen, gemeinsam zu arbeiten, das waren so meine Arbeitsschwerpunkte. Und ich habe eben auch dann in Informatik und Biologie promoviert und insofern bin ich komme ich so aus dem
1: mhm.
2: Bereich der Kombination von Biologie, Vielfalt des Lebens und dem Versuchen, was können wir jetzt besser machen als früher, wo es gibt Chancen.
0: Und bist du da auch mit dem Thema Klimawandel in Berührung direkt
2: gekommen? Nee, mit Klimawandel gar nicht, aber schon mit Biodiversitätsverlust. Nicht? Also ähm, ein Grund damit äh, mit Klimawandel, Groß, also ein Grund international, solche Daten auszutauschen, ist ganz klar, dass extrem viel Biodiversität zurzeit zerstört wird. Und ähm, ja, und ehrlich gesagt, das schaffen wir im Moment alles noch ohne Klimawandel. Der Klimawandel kommt noch drauf, aber was wir bisher zerstört haben, was wirklich dramatisch ist, haben wir weitgehend ohne Klimawandel bisher geschafft. Und ähm, und die Idee ist natürlich, dass man durch besseres Wissen über die Organismen, über Verbreitung von Organismen, über besonders schützenswerte Gebiete, dort dann auch einen gewissen Management-Einfluss hat. Und ja, und da muss ich sagen, mir ist dieser Glaube im Laufe der Zeit etwas abhanden gekommen. Das ähm, ist schon so, dass wir gute Dinge gemacht haben, dass wir Fortschritte gemacht haben. Aber die Fortschritte sind quasi im Vergleich zu den zu der Zerstörung, die man gleichzeitig beobachtet, so gering, dass man sagen muss, das ist nicht die angemessene Methode, mhm, okay. das zu erreichen.
0: Und war das dann auch ein Grund, warum äh, Scientists for Future ins Leben gerufen wurde? Oder?
2: Ja, ich habe eigentlich, ich habe schon schon mehrere Jahre vorher angefangen. Ich habe mich halt gefragt, wie kann das sein, dass wir Biodiv ein Biodiversitätsabkommen nach dem anderen mhm. abschließen? Biodiversitätsabkommen, wie jetzt, wir leben ja in der Dekade der Biodiversität von 2010 bis 2020, in dem das eine der Prioritäten der Weltgemeinschaft sein soll, den Biodiversitätsverlust, das Aussterben von Arten zu stoppen. Ähm, und man gibt sich dann tolle Ziele nicht nur tolle Ziele, ich würde sogar sagen relativ pragmatische Ziele, es sind, ist gar nicht gar kein Wünsch dir was äh, Sache, sondern man versucht wirklich zu sagen, was wäre denn möglich, das ist doch wichtig jetzt, was ist möglich, lass uns nicht alles wollen, sondern aber wenigstens Teile, die uns substanziell voranbringen und dann stellt man gegen Ende so einer Dekade fest, das ist praktisch nichts passiert, es läuft weiter, business as usual und da kann man dann ganz schnell auf die Idee kommen, dass das doch nicht nur bei Biodiversität so ist, sondern dass es ganz viele parallele Entwicklungen gibt im Bereich der gesamten Nachhaltigkeit. Und dazu zählt eben auch, dazu zählen dann die Klimaabkommen, dazu zählt die Biodiversitätsabkommen, dazu zählt das ähm, Abkommen über die globalen Ziele 2030.
0: Also du warst äh, frustriert und hast dir gedacht, äh, es muss was passieren.
2: Ja, frustriert. Äh, ja, natürlich frustriert, aber gleichzeitig würde ich das auch irgendwo als eine wissenschaftliche Tätigkeit äh, bezeichnen. Also man hat einen experimentellen Ansatz, einen experimentellen Lösungsansatz, aber als Wissenschaftlerin musst du auch irgendwann dann sagen, also wir haben es jetzt als Team sozusagen, als wissenschaftliches Team, ein paar Jahrzehnte probiert und so scheint das nicht fun zu funktionieren. Das ist ja durchaus eine korrekte wissenschaftliche Beobachtung dann, dass äh, andere Wege nötig sind.
1: Vielleicht vielleicht rollen wir das mal gerade noch mal so ein bisschen auf. So im, in den Klimawissenschaften gibt es ja diesen Begriff der Tipping Points, also im Grunde Teile des, des Erdsystems, die vor radikalen und nicht rückgängig machbaren Zustandsänderungen stehen. Im übertragenen Sinne, gab es für dich so einen Punkt, einen Tipping-Point, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal was Neues probieren, mal ein Radikal anders auftreten?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Sondern es für mich jetzt so den Tipping-Point gab. Es war wie gesagt, es ist auch eine längere Entwicklung, die weit vor Scientists for Future begonnen hat, die mich da letztendlich dann hingebracht hat, dann auch so etwas wie Scientists for Future zu unterstützen oder zu initiieren.
0: Und wie war das so am Anfang? Also wir würden gerne mal so ein bisschen ja. verstehen, was ist da passiert? So was
2: naja, im Prinzip äh, hatte ich äh, die Entwicklung schon, Vorher begeistert beobachtet, also begeistert insofern, als dass ich ja mit sehr vielen Kolleginnen in Kontakt war, die versuchten auch diese Gespräche voranzubringen, diese Gespräche in öffentlichen Diskurs zu bringen und die eigentlich seit Jahren damit nur sehr begrenzte Erfolge hatten. Und ähm, die Tatsache, dass dann Greta Thunberg und junge Menschen, die es äh, mit ihr gemeinsam ähnliche Aktionen machten, dann tatsächlich in die Medien kamen, hat natürlich schon zu Begeisterung geführt, ne? Auch zu grobem Respekt vor dem Mut dieser jungen Menschen, aber auch zu einer Begeisterung, dass jetzt Gespräche möglich wurden. Und insofern war es umso erschreckender eigentlich, dass die Gesellschaft, in der wir leben, dann versuchte, den eigentlichen Themen auszuweichen. Also, dass sie lieber darüber sprach, ob man denn am Freitag während der Arbeitszeit streiken darf, als warum diese Menschen streiken, warum sie sagen, das ist jetzt, es reicht nicht, dass wir irgendwie es mal am Abend eine Demonstration machen, sondern wir müssen ein viel deutlicheres Zeichen setzen. Diese von den jungen Menschen gespürte existenzielle Dimension wurde quasi von den Medien, wurden von den Talkshows, wurden von den meisten Politikern nicht wahrgenommen, wurde weggewischt. Sie wurden angezweifelt, ob sie persönlich überhaupt integer waren, weil sie früher vielleicht schon mal geflogen sind als Kinder oder weil sie ein Smartphone besitzen oder weil sie Erdbeeren aus Plastikschalen essen und überhaupt, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Und da habe ich und viele andere Kolleginnen dann wirklich gesagt, hey stopp mal, das stimmt nicht, wir, wir sind gerade voll dabei, wir finden das super, dass diese Menschen es tatsächlich schaffen, die korrekten Inhalte in die Diskussion zu bringen, das ist nicht korrekt, das sind keine Profis, aber sie haben Recht, sie haben die Berichte, sie haben den wissenschaftlichen Stand viel besser rezipiert als die Politik, die Öffentlichkeit, die Talkshow-Öffentlichkeit in Deutschland, es tut. Insofern war der Gedanke relativ offensichtlich. Und dann muss man wirklich sagen, letztendlich haben wir die Idee auch aus Belgien übernommen. Die Belgier haben was Ähnliches gemacht. Das ist durchaus unterschiedlich, aber hatte denselben Ansatz, dass dort WissenschaftlerInnen gesagt haben, wir unterstützen die jungen Menschen. Und wir haben gesagt, nee, das brauchen wir in Deutschland auch. Und dann, dann habe ich tatsächlich eine Mail an 30 Freunde, Kollegen, Kolleginnen geschickt, und die hatte dann so eine Abfrage, ein Dudel drin, in dem stand drin, äh, wisst ihr, ob irgendjemand schon was macht in der Hinsicht? Wärt ihr dafür, äh, dass man sowas macht? Und ihr ähm, habt ihr Zeit, damit zu helfen? Und das Ergebnis war halt so, es gab es noch nirgendwo in Deutschland. Ähm, alle fanden, das muss unbedingt gemacht werden und die meisten hatten keine Zeit. Also zwei Leute sagten, da will ich mich engagieren. Und dann war da wirklich so ein bisschen so, hm, wie machen wir es denn jetzt? Wir machen was ohne institutionelle Unterstützung. Und man hat, ich habe relativ viel Zeit damit verbracht, dann nochmal eine komplette Woche rumzutelefonieren, viele Leute zu fragen, ähm, wo kann man es ansiedeln? Und dann war aber irgendwo der Punkt erreicht. Und hier ähm, Professor Christoph Schneider von der HU hat gesagt, du, gib dich keinen Illusionen hin, entweder... Das läuft als Grasrut oder das läuft nicht und dann habe ich das als Grasrut losgetreten. Ein bisschen eigentlich wirklich so, dass ich ähm mir dessen bewusst sei, dass wahrscheinlich geht das schief, wahrscheinlich kann man das <lacht> mit den wenigen Kräften nicht machen. Und dann war es aber wirklich so, dass ganz viele Leute plötzlich, ich hätte es ja mit den wenigen Kräften auch nicht machen können, sondern dann war es wirklich so, dass plötzlich ganz viele Leute dazukamen, hm. dass man quasi überrollt wurde, dass wir ein Team gebildet haben, dass wir mit dem Teambuilding gar nicht hinterherkamen, weil so viele Leute hilfsbereit waren, dass auch Leute natürlich irgendwie zwei Wochen durchgearbeitet haben und dann gesagt haben, du, ich muss mich jetzt hier um die den Forschungsantrag kümmern. Äh, und dann waren andere Menschen dabei. Und so ist es dann tatsächlich entstanden. Und so ist es ähm, mit sehr viel Input von verschiedenen Fachpersonen, auch aus dem Öffentlichkeitsbereich, dann zu einem Erfolg geworden.
1: Und wie war da der zeitliche Verlauf? Weil ich glaube, das erste Mal wirklich im größeren Umfeld wahrgenommen hat man diese Bundespressekonferenz, ja. ähm, aber da gab es ja schon das Papier, Genau. also vielleicht kannst du diesem Papier auch nochmal was sagen. Also wir haben Anfang Februar angefangen wirklich
2: ähm, und haben praktisch über diese sechs Wochen ungefähr bis zur Pressekonferenz am 12. März haben wir das Team aufgebaut, haben wir das Paper geschrieben, wir haben das alles relativ agil gemacht. Wir hatten tatsächlich auch einen Kampagnenplan. Das heißt, Kampagnenplan heißt, viele Stufen zu haben, sich zu überlegen, man macht nicht alles auf einmal, sondern man macht viele Stufen nacheinander. Und diese Pressekonferenz war tatsächlich die Stufe, wir haben sehr viel vorher gemacht ohne an die Öffentlichkeit zu gehen, ohne offiziell auf Social Media zu gehen. Es ist natürlich ein bisschen auf Social Media gelaufen, aber weitgehend ist das eben interne, direkte Personen-zu-Personen-Vernetzung, Informationen über E-Mail-Verteiler, über wissenschaftliche E-Mail-Verteiler. Auf diese Weise hatten wir zum Zeitpunkt der Pressekonferenz schon 12.500 Unterschriften, wirklich mit sozusagen schon vielen Schritten, bevor es öffentlich wurde. Und das war natürlich irgendwo auch der Knüller, das war aber auch, äh, es war ja zeitlich irgendwie auch ein Glücksfall, dass das genau so in diese Diskussion über die Profis passte, das hatten wir weder planen können noch ähm, irgendwie.
1: Das heißt, dieser, dieser berühmte Lindner war es, ne, mit seinem Ausspruch zu den Profis, das, das war... Ähm, kam im Grunde dann zur rechten Zeit, aber ja. geplant. Und, und Nein, das, das konnte man, das, das haben wir nicht vorher gesehen, aber es war
2: natürlich angelegt, es war angelegt in dieser, diese, dieses Absprechen von Kompetenz, dieses Absprechen von überhaupt dem Willen über Sachthemen zu reden, das war ja unsere Motivation und das hat Herr Lindner quasi nur auf die Spitze getrieben und er hat dann, als er angegriffen wurde, dass er wohl sich selbst mit Profi meint, eben nochmal ausdrücklich gesagt, er meint ja gar nicht die Politiker mit Profis, sondern die Wissenschaftler und weniger als zwei Tage später hatten wir eine Pressekonferenz, die wir natürlich nicht so schnell, die war schon über eine Woche, die war seit zehn Tagen terminiert und so, also ja, das äh, hätte schlechter laufen können. <lacht> ja, ist aber auch nicht davon abhängig gewesen, glaube ich. Natürlich war das irgendwo ein Glücksgriff, aber ähm, es war jetzt nicht der einzige Grund, dass es äh, eine sinnvolle Aktion war und dass es viel Aufmerksamkeit gebracht hat.
1: Was muss man tun, um eine Bundespressekonferenz abhalten zu dürfen?
2: Im Prinzip, man muss die Bundespressekonferenz davon überzeugen, dass das eine sinnvolle äh, Pressekonferenz ist, bei der ein sinnvolles Thema auf journalistisches Interesse findet. Das entscheidet die Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist unabhängig von der Bundesregierung. Das ist nicht die Bundesregierung, dass die das entscheidet. Und die Bundespressekonferenz ist der Verband der Hauptstadt Politikjournalisten. Ah.
0: <lacht> okay, ja, und dann ähm, gab es diese Pressekonferenz und dann, bam, war es äh, in der Welt.
2: Ja, dann war es in der Welt und dann drei Tage nach der Pressekonferenz war dann die erste große, am 15. März, die erste große weltweite Klimademonstration, die weltweit synchronisiert war. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann 23.000 Unterschriften und letztendlich haben wir dann zehn Tage nach der Pressekonferenz, also zehn Tage nach der Veröffentlichung und nachdem das über Social Media auch beworben wurde, die Unterschriftensammlung beendet. Also es hätten danach auch noch Menschen unterschrieben, aber man konnte nicht ewig weitermachen und letztendlich war es auch wichtig, diesen Anfeindungen, da würden ja alle möglichen äh, Fehlunterschriften und Fälschungen auf der Unterschriftenliste stehen, auch etwas entgegenzusetzen. Das hat dann tatsächlich drei Wochen gedauert, um das nach wissenschaftlichen Kriterien zu prüfen, Stichprobenprüfung zu machen, Kategorien zu bilden und wir haben letztendlich weit über 1000 und Unterschriften ausgeschlossen, weil wir festgestellt haben, dass bestimmte Menschen sich halt nicht an die Regeln gehalten haben. Die meisten dieser Menschen sind meiner Ansicht nach voll authentisch gewesen, aber sie haben, die Regeln waren so ausgelegt, dass es nachprüfbar war, ob jemand eine Wissenschaftlerin ist und da sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, war das in der Stichprobe völlig klar, man kann das nicht prüfen und dann haben wir den gesamten Block von 1500 Unterschriften nicht aufgenommen in die Liste mhm. und in die Zählung.
0: Und jetzt stehen da so viele WissenschaftlerInnen dahinter. Ähm, was ist jetzt nochmal so der Kern von SWF? Und ich, wenn ich dich so anschaue, du hast ja diesen ähm, <lacht> schicken Schlips da mit den ähm, Warming Stripes. Das ist ja so das Symbol der ja, Scientists. Ja, vielleicht erzählst du dazu nochmal ein paar Sätze.
2: Der Kern von Scientists for Future ist nicht auf Klima beschränkt, sondern grundsätzlich auf die Nachhaltigkeitsproblematik. Das ist auch in, unseren, in unserer Stellungnahme schon enthalten. Und ich muss sagen, das sehen auch sehr viele junge Menschen ähnlich. Mhm. Das nehmen wir mal an. Wir könnten mit den Fingern schnippen und das Problem mit Treibhausgasen wäre vorbei. Es gäbe keine Treibhausgaswirkung, ist neutralisiert. Dann wären, würden wir nicht in einer problemfreien Welt leben. Wir würden etliche sehr drängende Probleme nicht haben, aber wir würden andere Probleme, was soziale Gerechtigkeit angeht, was Friedenssicherung angeht, was Bodenverluste angeht, was Biodiversitätsverlust angeht, was Landnutzung angeht, nach wie vor haben. Und ähm, Nutzung der Ozeane ne, auch. Ähm, und insofern, Scientists for Future möchte über Dinge in den in Fragen, in Fragen der Nachhaltigkeit, also der Zukunftssicherheit for Future, sprechen, informieren, die Öffentlichkeit informieren. Wir beraten alle Gruppen, die um Beratung bitten. Und im Prinzip betreiben wir Wissenschaftskommunikation. Wir betreiben Wissenschaftskommunikation durchaus in Gebieten und auf Arten, wo andere Leute sagen, das ist uns aber nicht seriös genug. Ähm, wir betreiben Wissenschaftskommunikation auch auf einer Demonstration, auf der wir eben die coolen Sprüche der Jugendlichen bewundern, mhm. aber nicht versuchen, sie zu imitieren, sondern sie mit Faktenschildern <lacht> äh, konfrontieren. Ähm, wir haben diese Wissenschaftskommunikation in die Öffentlichkeit gebracht durch eine große Unterschriftensammlung und eine Pressekonferenz, die sich gezielt an eine gesellschaftliche Diskussion natürlich wendet, ähm, die aber nicht versucht jetzt als eine politische Überzeugung von einer Handvoll WissenschaftlerInnen äh, rüberzukommen, sondern die versucht zu reflektieren, was wissen wir wissenschaftlich wirklich genau und wir versuchen möglichst dies zu sagen und nicht alles zu sagen. Es gibt Dinge, die andere Gruppen sehr viel besser sagen sollten, die sicherlich die Mehrheit der WissenschaftlerInnen in Scientists for Future für wahr hält, aber die nicht wissenschaftlich belegbar sind, sondern die Gerechtigkeitsfragen sind. Auch über Gerechtigkeitsfragen kann man wissenschaftlich arbeiten, aber nicht alle Gerechtigkeitsentscheidungen kann man wissenschaftlich entscheiden oder jedenfalls nicht äh, gleich gut. Das sind politische Aushandlungsprozesse. Wir sehen uns nicht als Wissenschaftskönige, analog irgendwelchen Philosophenkönigen. Wir wollen nicht die Regierung übernehmen und alles jetzt rational und wissenschaftlich machen, aber wir sehen ganz große Probleme darin, wenn es einfach objektive Rahmenbedingungen gibt, wenn wir so tun, in politischen Verhandlungen, als sei Politik ein Aushandlungsprozess, ähm, der beliebig sei. Und aus wissenschaftlicher Sicht, und das betrifft nicht nur naturwissenschaftliche Sicht, sondern auch sozialwissenschaftliche Sicht, gibt es eben Dinge, die sind nicht beliebig aushandelbar. Es gibt Dinge, die sind nicht verfügbar, die Deponiekapazität für das Abfallgas CO2, was wir in die Atmosphäre, wo wir die Atmosphäre als Mülldeponie für verwenden, die ist nun mal endlich, so wie jede Erddeponie für Müll auch. Irgendwann ist die einfach voll. Und das kann man nicht aushandeln. Da kann man nicht sagen, wenn man jetzt irgendwie Hausmüll auf eine in ein großes Loch schütten will, dann kann ich nicht beliebig politisch verhandeln, ja, lass uns das mal zehn Jahre ver verschieben, wenn der Platz nicht da ist, nicht? Und natürlich haben wir als WissenschaftlerInnen und als, vielleicht besonders als Naturwissenschaftler, teilweise Verständnisprobleme für politische Prozesse und für die Art, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Aber ich würde dem entgegenhalten, dass ähm, umgekehrt Politiker auch, Probleme haben, die Realität zu verstehen, also die Tatsache, dass es einfach harte planetare Grenzen gibt, die wir nicht überschreiten können, dass es nicht darauf ankommt, irgendwann einmal eine Treibhausgasreduktion zu erreichen und dass das nicht so schlimm ist, wenn man das 20 Jahre später macht, sondern dass es wirklich darauf ankommt, jedes Jahr zählt, es zählt nicht das Endergebnis, sondern es zählt die Frage, wie viel Treibhausgase bis dahin in die Atmosphäre gepumpt sind. Die kommen da nicht wieder raus. Die lösen die meisten davon lösen sich nicht wieder auf. Einige verwandeln sich, einige kleinere lösen sich auf, aber CO2, das bleibt drin. Das ist einfach, das akkumuliert sich nur und verändert eins zu eins unser Erdklima.
0: Also auch so die Botschaft schon auch an die Politik, zu sagen, das sind die Fakten, ähm es braucht ein Korrektiv?
2: Ja, ich glaube, ähm, wir wenden uns natürlich an PolitikerInnen. Die Politik gibt es nicht. Ähm, wir wenden uns aber auch sehr stark an Bürgerinnen und Bürger, weil die, das große Problem meiner Ansicht nach in Deutschland sind nicht die wenigen Leute, die engagierte Klimawandelleugner sind. Die gibt es im Parlament. Es gibt auch einiges an Unwissen im Parlament, ähm, auch das ist vielleicht verständlich, aber das große Problem ist einfach das Nicht-Wahrnehmen, das Nicht-Wahrhaben-Wollen ähm, dieser Rahmenbedingungen. Wir haben diese Rahmenbedingungen, wir spüren sie nicht quasi. Wir leben seit über 70 Jahren in einer Welt, in der es eben keine Hungersnöte gab, in der weder meine Generation noch die Generation der meisten Eltern inzwischen ähm, tatsächlich im Winter keine Heizung hatte, ähm, kein Dach über dem Kopf hatte. In anderen Ländern der Welt ist das ja durchaus durch den Klimawandel schon so. Aber bei uns ist das noch nicht angekommen. Die Menschen, die in Wirbelsturmgebieten leben, die haben keine Häuser mehr, weil es Klimawandel gibt. Ja? Ähm, das ist... Wir leben quasi in einer Welt, die so gut, einen so guten Wohlstand hat, dass wir die Realitäten, unsere Abhängigkeiten von den natürlichen Lebensgrundlagen nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und das ist in der Gesellschaft so, das sind Talkshows so, das ist bei PolitikerInnen so. Und an diese Menschen richten wir uns und möchten versuchen, mit ihnen einen Dialog einzutreten. Wo steht ihr? Was für Annahmen macht ihr? Was wahr ist? Und was ist denn die Erkenntnisse der Wissenschaft dazu?
1: Und wie funktioniert das? Also ich meine, das Problem, was du beschreibst, und wir wissen auch, dass die wesentlichen Fakten schon 30 Jahre mindestens auf dem Tisch liegen. Und jetzt kannst du vielleicht aus deiner Sicht, aber auch mit dem, was du weißt, mal sagen, okay, wie, wie sind gerade die Hebel? Wie, mit wem sprichst du persönlich? Wo gehst du hin? Du hast gesagt, heute Morgen warst du an der Schule.
2: Genau. Was ja, dass die, Schule hat, die Schule hat einen fantastischen Projektunterricht, gerade. die macht zwei Tage Projekttage und hat als Thema Klimawandel, sie hat mehrere WissenschaftlerInnen eingeladen, um sozusagen Startvorträge zu jedem Schultag zu machen, dann gehen sie in Workshops und befassen sich mit bestimmten Themen. Die SchülerInnen sind sehr gut informiert, das merkt man bei der Diskussion dann über den Vortrag, das ist ein Thema aber der Hebel ist glaube nicht, dass wir es als WissenschaftlerInnen pushen. Nicht? Also das ist es ist eher so, wir sind bereit, uns an das Seil, was gezogen wird, das zu unterstützen. Da jetzt nicht irgendwie festzuhalten, sondern damit zu helfen. Wir können beitragen. Wir können als WissenschaftlerInnen nicht das, was wie du zu Recht sagst seit 30 Jahren versucht wird, jetzt plötzlich lösen. Es sind nicht die WissenschaftlerInnen, die die neuen Ideen haben, sondern wir sind bereit zu helfen, wir sind bereit zu kommunizieren, wir sind bereit, klarer zu kommunizieren, als es vielleicht wissenschaftsüblich ist, auch in Gefahr uns zu begeben, missverstanden zu werden. Das ist natürlich immer, wenn ich nicht alles, wenn ich alles wissenschaftlich völlig präzise ausdrücke, dann bin ich zwar wissenschaftlich unangreifbar, aber es versteht mich keiner. Ähm, wenn ich versuche, das zu vereinfachen, begebe ich mich in eine gewisse Gefahr. Also dieses Risiko gehen wir ein als Unterstützung der Bewegung. Der große Hebel ist, glaube wirklich, dass so schlimm das ist, wir seit Jahrzehnten es nicht schaffen, den Gerechtigkeitsunterschieden in der Welt ins Auge zu blicken. Das ist halt weit weg. Das sind halt Menschen in anderen Ländern, die dort sterben. Und ähm, wir haben das Gefühl, wir tun ja schon vieles. Wir machen ja Entwicklungshilfeanstrengungen. Ähm, mehr kann man doch nicht verlangen. Und jetzt sind es aber plötzlich unsere eigenen Kinder, unsere eigenen Kinder und Enkel. Ich glaube, das ist der große Unterschied, der dadurch, dass die Zeit so, dass so viel Zeit verstrichen ist, geht es jetzt nicht mehr darum, von kommenden Generationen zu reden. Natürlich sind es auch die jetzt lebenden Menschen in anderen Ländern schon, das muss man immer dazu sagen. Aber die Tatsache, dass dort junge Menschen sitzen und sagen, hör mal, was, was machst du mit meinem Leben? Ja, ähm, wissenschaftlich können wir Vorhersagen treffen, wir können Risikoabschätzungen machen, was bedeutet das? Das, was wir jetzt machen für die Welt in 30 Jahren, für die Welt in 80 Jahren. Und diese Vorhersagen sind tatsächlich, das muss man als Wissenschaftlerin sagen, äh, katastrophal. Ähm, die Schätzung von Professor Wolfgang Lucht zum derzeitigen Klimapaket der Bundesregierung ist, dass wenn alle Länder so handeln würden wie Deutschland im Moment, wir bei drei bis fünf Grad landen. Ja. Ja und das ist das ist nicht akzeptabel das ist nach meiner eigenen Schätzung ist das eine eine extrem dramatische Situation ein extrem hohes Risiko in das wir die jungen Menschen schicken ich kann das vielleicht noch als Beispiel ich habe das auch heute Morgen in den Folien verwendet die Frage dieses Risiko des Klimawandels wird ja ständig unterschätzt, wird von den meisten Menschen als relativ gering eingeschätzt. Ja, dann ist es halt zwei Grad wärmer und dann gibt es mehr Stürme, dann müssen wir die Deiche ein bisschen höher bauen. Ne? Ähm, ich finde das ein sehr gutes Beispiel, dass die Wissenschaft, dass die Expertinnen, das sind nicht alles Wissenschaftler, ähm, die Expertinnen des World Economic Forums, das sind über 600 Expertinnen, wurden zu ganz verschiedenen Themen Befragt. Also auch Cyber Security und Finanzkrisen und alle Themen, die sozusagen auf der weltpolitischen Agenda ein potenzielles Risiko darstellen. Und die schätzen die, die den Impact, also die, die Größe des Einflusses auf das Leben der Menschen von dem Versagen, dem Klimawandel einzuschränken als knapp unter den Auswirkungen eines globalen Massenvernichtungswaffenkrieges ein. Und das ist, das bringt immer alle Menschen, mit denen ich darüber rede, quasi so völlig aus der Fassung, weil sie das um eine Größenordnung kleiner einschätzen. Und ich glaube, da sieht man irgendwo den Bedarf von mehr Expertenwissen in die Gesellschaft hineinzubringen, bringen, weil die Intuition der Menschen sagt etwas völlig anderes, als was die Fachexpertise sagt.
0: Und das hast du heute Morgen den Schülerinnen so erzählt. Wie, wie war dann die Reaktion?
2: Die sind ganz cool, die kennen das fast schon. Ne? Also,
1: was Wo, ist ja, das? Hm? Dass die zumindest gefühlt besser informiert sind oder vielleicht auch dem Ganzen wirklich in der Lage sind, so ins Auge zu gucken also sie haben
2: momentan die Mo viele von ihnen, ich kann das natürlich nicht für alle sagen aber viele von ihnen haben die Motivation sich zu informieren sie informieren sich es ist ihre eigene Zukunft um die es geht und sie haben sehr viel Aufmerksamkeit für diese Themen ähm, sie sind auch nicht gehemmt dadurch, weil sie nicht irgendwie Schuldgefühle haben. Ich glaube, bei älteren, weil der älteren Generation ist ein ganz großes Thema, wenn ich das jetzt wirklich zugeben würde, dann hätte ich ja 30, 40 Jahre lang alles falsch gemacht. Und das kann doch nicht sein. Ich habe doch hart gearbeitet. Und ich glaube, das kann man auch problemlos anerkennen. Also ich möchte keiner Braunkohlearbeiterin, keinen Braunkohlearbeiter sagen, ihr habt alles falsch gemacht, weil die haben gut und hart gearbeitet und mit dieser Energie, die sie dort gewonnen haben, ist sehr viel möglich gemacht worden. Aber irgendwann muss man erkennen, dass das nicht der Weg in die Zukunft ist und ab dem Moment, wenn ich das erkenne, dann muss ich mich ändern. Also Schuldgefühle für früher Getanes halte ich für, da kann man ganz leicht drüber reden, aber über Schuldgefühle für nicht sich nicht ändern wollen, das möchte ich durchaus einigen Menschen vorwerfen, dass man in dem Moment, wo ich erkannt habe, das ist eine Schweinerei, das ist eine Menschenrechtsverletzung an meinen eigenen Kindern und Enkeln, ich schicke die in eine Welt, in der extrem hohe Risiken auf sie warten, die sie unter Umständen gar nicht bewältigen können, weil ich mich nicht ändern will, weil ich nicht bereit bin, mich schnell, drastisch, mit viel Kraft, mit Schweiß, mit Mühen, mit Geld zu ändern, das, glaube ich, den Vorwurf sollte man nicht allen Menschen erlassen. Aber das ist eine Sache. Eine zweite Sache finde ich noch ganz interessant, also auch in Gesprächen mit Parlamentarierinnen ähm, dass, und vielen Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgerinnen eigentlich, ähm, dass wir haben einfach ein Problem. Wir haben ein Problem, wenn man 50 Jahre alt ist, dann hat man im Alter von, 15 bis 25 unheimlich viel gelernt. Man hat die damaligen Denkmuster gelernt. Und dann kommt man in einen Beruf und spezialisiert sich immer weiter und hat hervorragendes Wissen in bestimmten Bereichen. Man liest vielleicht noch die Zeitung. Ich muss das für mich selbst sagen. Ich habe ja zu Anfang erzählt, dass ich Biodiversitätsforscher bin und irgendwann gesagt man muss ja diese Parallelen sich jetzt mal anschauen, zwischen Nachhaltigkeit, zwischen ähm, Klimawandel, zwischen den verschiedenen Entwicklungen der Welt, dass überall man sich viel Mühe gibt, in die richtige Richtung zu bewegen, aber dass man anscheinend in einem Zug sitzt, der mit zehnfacher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung läuft. Und ich habe mich von früher Jugend an auch für Entwicklungshilfe interessiert. Und wenn ihr mich vor fünf Jahren gefragt hättet, hätte ich gesagt, ja doch, ich kenne mich da halbwegs aus. Ne? Weil ich habe solche Artikel dann in Zeitungen und Zeitschriften gelesen und hätte gedacht, ich bin halbwegs informiert. Ich war es nicht. Also diese Möglichkeit, dann sich da tatsächlich intensiv mit auseinanderzusetzen, würde ich sagen, hat bei mir selbst zu der Einsicht geführt, dass ich erschreckende Wissensdefizite habe. Und das ist ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft. Das heißt, wir lernen quasi in jungen Jahren einen Rahmenbedingungen kennen, die wissenschaftlich zur damaligen Zeit korrekt sind und kommen dann nicht mehr mit. Wir können das nicht ständig aktualisieren. Ganz viele Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in diesem Land laufen quasi mit einem Wissensbetriebssystem 1.0 herum. Und die jungen Menschen bekommen in der Schule und Studium längst 7.0. Und dazwischen ist eine Riesenlücke. Und diese Lücke muss auch durch Wissenschaftskommunikation gefüllt werden. Und ich habe neulich etwas publiziert in den Blättern für Deutschland internationale Politik, wo ich genau sage, dies ist ein Problem, auch ein strukturelles Problem der Wissenschaftskommunikation, die sich sehr stark darauf orientiert, daran orientiert, das Allerneueste zu berichten, das Neueste aus der Wissenschaft. Und die Tatsache, dass es Dinge gibt, die seit 30 Jahren bekannt sind, die aber in der, Wissenschaft in der Öffentlichkeit nicht angekommen sind, die bei den meisten BürgerInnen dieses Landes nicht angekommen sind, die bei den meisten PolitikerInnen dieses Landes nicht angekommen sind, die bei den meisten EntscheidungsträgerInnen dieses Landes nicht angekommen sind, dafür gibt es ganz wenige Kanäle. Es gibt solche Kanäle. Aber das sind relativ wenige, die noch nicht wirksam genug sind. Da müsste man was dran ändern. Ich glaube, da kann man auch was dran ändern.
1: Gibt es da einen anderen, oder wie ist dein Gefühl, gibt es da einen anderen, ich sag mal, Wissenschaftsbereichen den besseren Zugang in die Politik oder ist es einfach grundsätzlich so?
2: Ich glaube gar nicht, dass es das eine Frage von Zugang ist. Das ist eine Frage von, wie viel... Zeit bestimmte Menschen für bestimmte Themen erübrigen können. Es ist nicht so, dass die Informationen nicht verfügbar wären oder dass WissenschaftlerInnen nicht bereit wären, Zeit zu investieren, um für solche Fragen zur Verfügung zu stehen. Aber ich muss erstmal die Motivation haben, muss ich jetzt als ähm, Vorstandsmitglied in einem DAX-Unternehmen mich um Klimawandel und Nachhaltigkeit kümmern oder ist das für mich so ein Randthema, was mit meiner Karriere und meinen Zukunftsaussichten nichts zu tun hat und ich habe sowieso schon zwölf Stunden Tag und will auch irgendwann nochmal meine Familie sehen. Ne? Also man muss die Freiräume schaffen. Man muss dafür sorgen, dass das nötig ist zu tun und dass die Zeit dafür zur Verfügung steht. Das sind so die strukturellen Voraussetzungen.
1: Oder man geht übers Geld. Weil ich meine, eine eine, eine Forderung ähm, von Fridays for Future, aber die Scientists for Future haben sich da ja auch ähm, mit einem mit Statement zu positioniert, ähm, ist ja zum Beispiel die CO2-Bepreisung, mhm. die auch für den Vorstandsvorsitzenden plötzlich ja. Nachhaltigkeit und quasi den Wert dieser globalen CO2-Mülldeponie irgendwie ja, zu einem Stakeholder-Interesse macht. Ist, ja. ist das dann irgendwie der pragmatische Weg, weil rein über Vernunft irgendwie schwieriger ist?
2: Nein, ich glaube, es ist ein notwendiger Weg. Also ich würde von keinem von keiner, keinem Wirtschaftsunternehmen verlangen, sozusagen Selbstmord, wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen und Dinge zu machen, die nicht wirtschaftlich sind, die nicht gekauft werden. Also ein, ein Produkt zu produzieren, was zwar ethisch wunderbar ist, was aber niemand kauft, weil es viel zu teuer ist, ist kein Weg für Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, erstmal ist eine CO2-Abgabe ein quasi ein Wettbewerbsinstrument. Es führt dazu, dass die verschiedensten Player auf dem Markt unter gleichen Bedingungen arbeiten. Dass das nicht eine Frage von Freiwilligkeit ist, nicht eine Frage von, wir machen hier mal ein Pilotprojekt, aber wenn das Pilot für das Pilotprojekt, können wir ja das Geld investieren und haben davon auch noch einen Publicity-Gewinn, aber in den Markt können wir es natürlich nicht bringen, weil die Leute kaufen ja was anderes. Ich glaube, das ist ganz einfach. Ich bin auch der Ansicht, dass ordnungsrechtliche Maßnahmen sind unabdingbar, aber wenn ich Dinge mit wenigen Regeln erledigen kann, dann ist das eine der besten Möglichkeiten, die wir haben, die wir auch suchen sollten. Aber unsere Welt ist komplex, unsere Welt ist hochkomplex und wenn wir ordnungsrechtlich mit gigantischen, komplexen, ordnungsrechtlichen Maßnahmen vorgehen, bei der erneuerbaren Energie ist das unter Umständen so, also der wattenfall vorsitzender hat neulich gesagt, er hat ein ganzes Team, die versuchen, die erneuerbaren Energieregeln zu verstehen und die sind sich nicht ganz sicher, ob sie durch alle Verordnungen durchsteigen. Ähm, wenn das also ein Wust einander widersprechender ordnungsrechtlicher Regeln wird, dann ist meiner Ansicht nach eine einfache Bepreisungsregel, die zu wirtschaftlich sinnvollen, wirtschaftlich und nachhaltig sinnvollem Verhalten führt, der viel bessere Weg. Aber ich würde nochmal ergänzen, dass bei Finanz, als du sagtest, als du über finanzpolitische äh, Maßnahmen sprachst, hatte ich an ganz was anderes gedacht, weil ich glaube, dass zum Beispiel die ESG-Regeln über Environmental Social Governance Reporting ein ganz großer Hebel sind. Ja? Also in dem Moment, wo die Investoren anfangen zu schauen, was sind denn die Zukunftsaussichten dieser Firma, wie unter welchen Regelbedingungen arbeitet sie? Arbeitet sie umweltzerstörerisch? Und wir können voraussehen, dort werden die Regeln substanziell verschärft werden. Also die Zukunftsaussichten dieser Firma werden immer schlechter werden. Arbeitet sie sozialausbeuterisch? Und es gilt was Ähnliches. Hat sie extrem schlechte Governance, wie zum Beispiel VW es hatte? Sonst wäre diese Geschichte mit dem Dieselskandal ja nie passiert. Ja, also was sind die Zukunftsrisiken einer Firma für Finanzinvestoren, Das ist durchaus auch ein ganz großer Hebel, der viel bewirken kann, dass Firmen nicht nur in der Gegenwart denken, sondern dass sie an ihre eigene Zukunft, dass sie sozusagen das sorgen für die eigene Zukunft und damit auch für die Zukunft der jungen Generation nicht als das sollte man eigentlich machen, aber im heutigen Markt können wir es uns nicht leisten, sondern dass das ein Muss wird, dass das einfach eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg wird. Das sind jetzt äh, <lacht> Überlegungen eines Biologen, nicht eines Wirtschaftswissenschaftlers. Ne?
0: Jetzt hast du schon viel über Zukunft gesprochen. Ähm, du schreibst einen Blog oder ja, hast einen Blog, äh, wo Zukunft? Mhm. Ähm, da geht es auch so um Zukunftsvorstellungen. W warum denkst du, es ist wichtig, über Zukunft nachzudenken oder ja, zu, zu schreiben in dem Fall? <lacht> ja.
2: Ich glaube, dass ähm, es gibt doch kaum Eltern und Großeltern, die nicht über die Zukunft ihrer Kinder nachdenken. Wir denken alle über unsere eigene Zukunft nach, das ist auch völlig legitim. Wie werden wir im Alter leben? Werden wir eine Alterssicherung haben? Aber ich empfinde es als ein Grundbestandteil unserer Kultur, dass wir über die Zukunft unserer Kinder nachdenken, dass wir also einen weiteren Zukunftshorizont haben. Niemand hier würde irgendwo sagen, ja, damit ich jetzt besser lebe, äh, bringe ich jetzt irgendeine Zeitschaltuhr in Gang, die in 100 Jahren die Erde zerstört. Ich glaube, das wird kein Elternteil jemals machen. <lacht> Deshalb ist es ja auch nicht einfach böse, das, was wir machen. Es ist fahrlässig. Es ist eine Fahrlässigkeit liegt daran, zu wenig über Zukunft nachzudenken sich auf Gefühle zu verlassen und zu wenig Informationen einzuholen.
1: Und hast du das Gefühl, dass, wir haben jetzt gerade zum Beispiel über Ordnungsmaßnahmen und damit einhergehende ähm, Verbote gesprochen, hast du das Gefühl, dass so eine gemeinsame Zukunftsvorstellung darüber hinaus wirklich helfen könnte, wenn man nicht nur darüber redet, ähm, wie unpraktisch das ist, wenn man nicht mehr mit dem Auto direkt vor yeah. äh, in die Fußgängerzone fahren kann, sondern was es halt an, für, an Lebens, ja, Lebensgefühl und Qualität bringt.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen die, das, was wünschenswert ist, herausarbeiten. Und es gibt ganz viel, was wünschenswert ist. Also man muss vor allen Dingen meiner Ansicht nach auch einfach den, den Risiken der Gegenwart, die ein bisschen mehr sich vor Augen zu halten. Also ich erlebe das immer wieder, wenn bei Fragen, ja, Elektroauto, ja, aber das verwendet doch Lithium und Lithium wird unter Menschenrechtsverletzungen abgebaut. Also erstmal ist das fraglich, weil es muss nicht unter Menschenrechtsverletzungen abgebaut werden. Aber vor allen Dingen denke ich, ja, Leute, irgendwie. Und der Strom, der bei euch aus der Steckdose kommt, der wird durch Steinkohle, die unter gigantischen Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien abgebaut werden, erzeugt. Aber darüber reden wir nicht. Ne? Also das Gute der Zukunft nennen, das Schlechte der Gegenwart auch klarer herausstellen. Wir haben so die Tendenz, dass wenn wir über Zukunft reden, dann denken wir an Wandel und untersuchen alles sehr, sehr genau. Also wir haben ganz andere Kriterien, wenn wir über Zukunftsalternativen reden, als wenn wir über unsere Gegenwart reden. Dabei ist das Business as usual zu tun, also den Wandel nicht anzunehmen, auch eine Entscheidung. Letztendlich so als äh, ja, Wissenschaftler sehe ich, man trifft Entscheidungen zwischen zwei Optionen. Aber ich verstehe, dass in der Öffentlichkeit das nicht so gefühlt wird. Man trifft in der Öffentlichkeit eigentlich immer nur eine Entscheidung für den Wandel oder man trifft keine Entscheidung. Dass diese keine Entscheidung absolut eine Entscheidung zwischen A und B ist, wird nicht gefühlt. Und ich glaube, wenn wir daran was ändern können, wenn wir klar Zukunftsvisionen eines business as usual, eines Weiter-sos gegen Zukunftsoptionen die positive und negative Aspekte haben. Es ist nicht so, dass die Alternative als eine nachhaltige Zukunft nur einfach in allem besser ist. Das ist ein Märchen und ein Traum. Aber sie wird sehr viele positive Aspekte auch genau da haben, wo wir denken, ach, das kann, das ist doch schrecklich, nicht? Also sich eine Ballungsregion wie Berlin als rein mit öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad und Elektrotransportfahrrädern und Geringen Mengen von Elektroautos für bestimmte Zwecke vorzustellen, ist eine wunderbare Vision zum Beispiel. Da in der Stadt möchte ich leben, viel lieber als in der gerade jetzt existierenden Stadt. Ich möchte, dass der Bus alle fünf Minuten kommt und ich nicht 20 Minuten warten muss. Ne? Ähm, ich möchte mich eigentlich überhaupt nicht um ein Auto kümmern. Das ist völlig lästig, sich irgendwie so ein Auto zur Werkstatt zu bringen und irgendwie einen Tag später wieder abzuholen und gucken, wie viel das denn jetzt gekostet hat. Ähm, warum sollte ich das machen? Ich fahre super gerne Bahnen zum Beispiel. Das sind Dinge, die man, wo man wirklich sagen kann, tolle Sache, wenn ich nach Brüssel fahre, nehme ich immer die Bahn. Das sind zwar acht Stunden Bahnfahrt, aber ich habe acht wunderbare Arbeitsstunden. Während wenn ich in dreieinhalb Stunden fliege, habe ich dreieinhalb Stunden komplett verloren und kann in dieser Zeit praktisch gar nichts erreichen. Ähm, tolle Alternative, die man nur einplanen muss. Es gibt Dinge, da wird es schwierig. Und deshalb sage ich ja, es wird nicht nur besser, wir müssen tatsächlich sehr viel Wandel akzeptieren. Es gibt Wandel, der fällt nicht schwer. Es gibt Wandel, der fällt schwer. Es wird tatsächlich andere Technik brauchen. Wir brauchen viel andere Technik. Wir brauchen viel Sparsamkeit. Wir brauchen Regeländerungen. Wir können die Regeln, so wie sie im Moment, was Wohnraum angeht, nicht belassen. Wir haben ja eine extrem starke Wohnraumerhöhung in den letzten Jahrzehnten gehabt. Nicht? Mehr als eine Verdoppelung seit 1960. Und die frisst praktisch alle Effizienzgewinne auf. Wir haben keine Effizienzgewinne in Deutschland. Also die wir müssen eigentlich sparen, aber wir tun es nicht. Und wir können es nur dann, wenn wir Regeln ändern. Aber natürlich, ich meine, das ist nicht nur schön ähm, zu sagen, ich kann mir jetzt nicht mehr unendlich viel Wohnraum erträumen, sondern tatsächlich müssen wir da nicht auf 1960 zurück, aber wir müssen diesen Trend deutlich umkehren. Ansonsten erreichen wir keine nachhaltige und klimaneutrale Welt.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viel, so ein bisschen über deine Vision auch gesprochen. Zumindest habe ich das so verstanden. Ähm, jetzt nochmal zu Scientists for future was wäre da so deine Vision auch für diese Gruppe und diese vielen Wissenschaftlerinnen, die jetzt so aktiv sind und so viel äh, machen?
2: Meine Vision ist vor allen Dingen, dass viele Menschen die Dinge machen, an die sie glauben. Also nicht, dass es irgendwie einen hierarchischen Apparat gibt, der in komplexen Prozessen beschließt, was andere jetzt zu tun haben, sondern dass viele Menschen, nach Möglichkeiten suchen, dort wirksam zu werden, durchaus lokal wirksam sein. Wir haben sehr viel Energie reingesteckt, ähm, Regionalgruppengründung zu unterstützen, Strukturen aufzubauen. Die sind alle unnicht nicht perfekt, aber wir haben dort Fortschritte gemacht, damit Regionalgruppen autonom arbeiten können. Wir haben eine Charter entwickelt. Das war ein mühsamer Prozess durchaus, weil wir eben so ein bisschen über das Gebiet klassischer Wissenschaftskommunikation ja hinausgehen und weil wir durchaus auch sagen, wir sind ja engagiert, wir sind ja jetzt keine politischen, komplett neutralen Menschen, aber wo wir andererseits auch sagen wollten, wir wollen jetzt hier nicht zu einer Politikbewegung werden von politisch einseitigen WissenschaftlerInnen, sondern wo wir sagen, wir wollen der Wissenschaft verpflichtet bleiben. Wir machen nicht das Gleiche als Scientists for Future wie Fridays for Future oder Parents for Future, sondern wir tun bestimmte Dinge bewusst nicht, weil wir sagen, das verwischt die Grenzen. Wir haben keinen Forderungskatalog als Scientists for Future. Wir haben grundlegende Forderungen, die auch wissenschaftlich begründet werden können. Wir haben grundlegende Aussagen, aus denen sich natürlich Forderungen ergeben letztendlich. Aber wir haben keine konkreten Forderungen, dass wir sagen, ähm, Unsere Forderung an die Politik ist, nicht klimaneutral bis genau 2035 zu sein. Das können wir wissenschaftlich nicht aussagen. Und fordern kann man sowieso nur als eine Gruppe abzählbarer Menschen und nicht als Wissenschaft. Insofern versuchen wir das zu trennen. Aber wie gesagt, die Vision ist, dass ganz viele Menschen, so wie ihr beide ja auch, euren Ideen nachgeht, wie wir diesen Prozess unterstützen können. Und aus dieser Vielfalt und aus diesem, der Intuition dessen, wo setze ich meine Energie, meine Arbeit ein, glaube ich, ergibt sich das meiste, ergibt sich das Beste.
0: Ja, ich finde, das ein gutes Schlusswort. Ähm, <lacht> ja, vielen Dank, Gregor, für die Zeit und die Gedanken, die du uns jetzt hier mit auf den Weg gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank ähm, an euch fürs Zuhören. Erzählt gerne weiter, dass es äh, diesen Podcast gibt.
0: Genau. Und äh, auch Anregungen und Fragen oder Kritik an uns, ähm, bitte einfach per E-Mail. Ja, ich bin gespannt, was hier noch so passiert in den nächsten Gesprächen. Und ja, vielen Dank.
2: Tschüss. Tschüss. Danke euch. Das war sehr nett, mit euch zu reden.